0: 예, 우리가 신앙생활을 하면서 또 우리가 인생을 살면서 어, 평범한 것, 그러니까 항상 일상 속에서 이렇게 모든 것이 격동과 문제가 없이 안정을 갖는 것이 얼마나 복된지, 예, 우리가 그것을 이렇게 주변에서 어떤 어려움을 겪은 사람을 통해서도 보게 되고, 우리들이 내 개인이 어떤 신앙의 정상적인 일상의 그 항상 평상시 가졌던 그 조건에서 이렇게 벗어났을 때 우리가 그런 것을 더 절감하게 됩니다. 그러니까 내 일상 속에 항상 있는 것들 있잖아요. 옆에 가족이 있고 아내가 있고 남편이 있고 자식이 있고 또 지체가 있고 또 일이 있고 직장이 있고 뭔가 이게 항상 내가 일상에 있는 거 있잖아요. 그것이 어, 있는 것이 얼마나 복된지 음. 그것이 없어지면 어, 어, 정말 우리는 이제 그것이 얼마나 항상 있었던 것이 어, 없는 것이 얼마나 큰 어, 이렇게 어, 우리에게 데미지인지 예? 어, 그것을 이제 경험하게 됩니다 어, 우리 주변에서도 보면은 어, 이렇게, 일상 속에서, 어, 자기가 항상 가지고 있었고, 옆에서 쉽게 보고 경험했던 것이 없음으로 인해서, 어, 흔들리고 힘들어하는, 그런 사람들 봅니다. 근데 신앙의 생활도 마찬가지예요. 제가 이렇게, 교회를 이렇게 가보면, 네, 이 항상 이게, 기본적으로 예배에 대한 기대감이 있어요. 예배에 대한 기대감을 가지고, 향하는데 그런데 그 예배에 대한 그 기대감이 뭐, 음, 내가 문제가 있어서 그럴 수도 있습니다만 어쨌든 이게 보편적으로 우리 주변에서 흔하게 있는 어, 교회 역사 속에서나 성경이 말하는 바가 있기 때문에 어쨌든 그 기준이 될 만한 것이 성경과 교회 역사 속에 있기 때문에 그런 것에 비추어 볼때 너무 안 되고 없을 때 음, 참 그것은 어참 힘듭니다. 음. 아, 그러기 때문에 저는 더 자기 자신 제 자신을 이렇게 아, 이렇게 어근하기도 아, 하죠. 어 하나님 앞에서 어이 예배가 어 굉장히 소중하고 그 예배는 하나님께서 우리 가운데 임하셔서, 어, 은혜를 주시는 시간이 돼야 된다. 예, 그렇기 때문에 저도, 어, 좀, 이렇게, 가볍게 예배를, 어, 임하지 않으려고 한다든가, 또 준비, 특별히 말씀을, 어, 가볍게 준비하지 않으려고 하는, 네, 그런 시도를 하게 되는데그참 기대를 가지고 가는데, 어쨌든 그래도 좀 선택을 해서, 좀 어쩌면 선택할 수 있는 기회가 있어서 선택을 하게 되면, 그나마, 그런데도 이제 그런 것이 이렇게 채워지지 않고 또 그런 것이 없어 보일 때 마땅히 어떠 면은 기대하는 바가 있어야 할 것인데 그게 없을 때참 안타깝기도 하고 좀 힘들기도 하고 그렇습니다. 그래서 어느 때든지 항상 우리가 하나님의 은혜의 면전에 있는 것도 중요한데. 내게 하나님께서 은혜를 주시고 있다. 예배 속에서 은혜를 주시고 있다. 또 예배 속에서 은혜를 받고 있다. 라고 한다면 그것은 정말 귀한 것입니다. 그리고 항상 옆에 있는 그 사람이 내 옆에 있는 게내 가족이 옆에 있고 그 옆에 사랑하는 지체가 옆에 있고 그게 있는 것이 얼마나 근데 그게 없어 보면 이제 그게 얼마나 큰지 이제 알게 되죠. 하여튼 그런 것을 또 저는 이렇게 개인적으로 좀 생각할 수가 있었습니다. 이제 우리가 여기서 머물 수 있는 시간은 얼마 안 남게 됐는데요. 제가 어느 교회를 가 보니까 어느 교회는 참 놀랍게도 그런 걸 잘했습니다. 저는 영국에서 배운 것 중에 하나가 영국 사람들이 그 보관을 잘해요. 기록을 잘 남기고 편지 하나까지도 안 버리고 그런 것들이 나중에 책으로 나오고 그러니까. 그래서 참 놀랍다. 어? 그러니까 예를 들어서 뭐, 그, 어, 미국의 그 유명한 예일대학 같은 데도 그, 조나던 에드워드가, 아, 남겨놓은, 그걸, 아직까지도 그걸 다 마무리해가지고 책을 냈지 않습니까? 그게 1700년대인데, 그걸 막, 보관된 것이, 있, 발견된 거죠, 다. 편지, 뭐, 설교 쓰던 노트, 막, 찍찍찍 했던 거, 이런 것까지 팍, 보관해가지고, 그걸 지금, 해서 책으로 다된거 아닙니까? 대작으로 출 여러 시즈를 참여하죠. 아직도 예일 대에서 연속적으로 다 마무리해서 거의 다내다시피 했죠. 최근에까지. 어, 그러니까 이제서 뭐 스포일러는 로즈언스 같은 사람도 죽었는데 보니까 그이 벽장 위에 책 위에 쓰던. 편지, 이런 묶음이 있으니까, 그걸 또 가지고 다 해가지고, 이한 마리가 책을 내고, 그러니까 이게 잘 보관되는 그것이 참 너무 보기 좋아요. 저는 그게 아주 좋다고 봅니다. 후, 뒤에를 위해서도. 어, 이 세상은 역사 속에서 모든 것을 볼 때, 역사가 주는 어, 이 우리의 현재적인 어, 분별, 어, 그러니까 현재를 이렇게 바르게 분별하고, 어, 직시할 수 있는 좋은 배경이 되기 때문에 역사는 성경과 함께 역사는 우리의 신앙과 삶에서 굉장히 중요해요. 음, 근데 그런 면에서 우리 교회도 처음부터 좀 이렇게 어, 좀 자료를 잘 남겼으면 그런 일을 했으면 좀 좋았겠다라는 생각이 좀 들어요. 어느 그러니까 교회는 보니까 이게 처음부터 끝까지를 이렇게 사진첩으로 다았는 거예요. 그러니까 누가 이제 일기를 쓰거나 뭐 기록을 남겼으면 더 좋았을 텐데 그럴까지 할 수는 없었으니까 막 했는 것 같은데 처음부터 모든 장면을 사진첩으로 쫙다았는거예요그 교회가 개척에서부터 지금까지 수백 장의 사진첩으로 촥 그러니까 사람들이 참더 전체를 다 보는 거야. 아 이게 뭐. 너무 감회롭게 자료로 남는. 그러니까 우리가 사진으로라도좀 남겨놓고 역사 인차를. 그래서 제가 우리 사역자들한테또몇번 얘기를 했었거든요. 그래서 우리 빨리 좀 누군가 이 교회에서 계속 있는 사람들을에게 좀 누가 맡겨라. 사진이라도 찍어서 계속 보관해서 그러니까 지금 있는 거라도 이제 첩을 만들든지 자료를 남겨서라도 여기서 우리 종신대학에서 예배 드릴 때도 그거 좀 누가 찍어 었야 되는데 안 찍었다고 하더라고. 거기서도 좀 예배당이라도 이렇게 남겨놨었는데 그것도 안 찍었다. 너무 안타깝더라고. 거기서 이두 주를 보냈지만 우리에게는 하나의 히스토리가 되는데 또 여기서도 좀이하도좀 찍어놓고 말이요 이게 네. 뭔가 남겨놓은데 건 이럴 때도 있다라는 거죠. 네. 어쨌든 앞으로 그런 것들을 우리 저기 예배당 저쪽 건물도 부서지기 전 건물 부서지기 전을 한번 찍어놓은 다음에. 다른 걸 해놓고 변화든 걸또 지금 이렇게 자료를 다남겨놓으세요하여튼 그런 자료가 있으면 서로가 다 전달 기회로 그 갤러리에다 보내가지고 모아서라도 이렇게 좀 지금부터라도 그런 걸좀 남겨놓으면 참 좋을 것 같습니다. 어쨌든 얼마 남지 않았는데 정말 아. 힘든 시간을 우리가 여기서 두, 두 달을 보냈습니다. 내일 아마 여러분들이 가서 좀 청소를 좀할수 있는지 보려면 청소를 우리가 할게 많지는 않다 그래요. 왜냐면 너무 고난이 고 난이도의 이 청소가 필요한데, 유리 같은 거, 닦은 이런 것들이 있는데, 그건 우리가 할 수가 없고, 위험을 물릅셔야 되는데, 그냥 그걸 못하더라도, 이 계단의 철판, 뭐 이런 데 위에 있는 떼낀 것, 뭐 이런 먼지라도 떨고, 뭐 이렇게 하면서라도, 일단은 할수 있는 걸 이렇게, 어, 이번 주 토요일부터 다음 주까지, 어, 왜냐면 다음 주, 어 우리가 수요일 날 여기 지나고 나서 바로 이사를 해가지고, 이제 다음 주금요일부터니까 거기서 해배 드릴 거니까요. 그래서 좀이라도 할수 있는 사람들이 가서 좀 청소도 좀할수 있으면 좋겠습니다. 예. 아, 뭐 다른, 우리는 뭐, 다른 교회는 예배당 지면막 막 바글바글 모여가지고 뭐, 막 흙도 나르고 뭐또 나른다는데 우리는 뭐, 그런 것도 거의 없고, 예. 오히려 우리가 오면 방해가 되는지, 오지 말라고 했는지, 어쨌든. 예. 어쨌든 마지막이니까 이제 청소라도 잘해서 깔끔하게 해가지고 지금 분진들이라도 좀 없이 좀 들어가면 좋겠어요. 음. 자, 아, 우리가 이제 이사야 말씀으로 어, 다시 돌아와서 어, 이사야의 지금 우리가 살피게 되는 이 뒷부분은 네, 어, 굉장히 내용들입니다. 이사야, 우리 미 우리 40장부터 중요한 내용들이지만은 여기 뒷부분의 내용들은 다 최고의 내용들입니다. 특별히 다음 장에서는 다음 시간부터 살피게 될 52장, 13장부터 53장은 우리가 최고의 내용이죠. 제가 사실 53장만 별도로 이렇게 아주 깊이 디테일하게 한 절씩 조금씩 조금씩 쪽에서 강의를 하고 싶었는데 할 기회가 없을 것 같기도 하고 이번에 하면서 좀 살피게 되고 어, 제 마음 같아서는 이사회 끝나면 뭐예름에도할수 있고 뭐 뒤로도 갈수 있는데 역사상으로 보면은 예름메를 가면은 이 맞아요 역사가 아, 왜냐면 이제 예언이 다 성취되고 하니까 아, 그로 가는 것도 좋을 것 같기도 한데 이렇게 흐름이 있을 때 아, 가는 것도 좋을 것 같기도 한데 아, 금요일 날 그냥 로마셔를 할까 하는 생각도 있고 그래가지고 좀 아직까지도 결정을 못 하고 있습니다. 자 먼저 이제 그러면. 어, 52장, 오늘 1절부터 12절을 보도록 하십시다. 자, 하나님께서, 어, 앞에 이제 그동안에 이 선제를 통해서, 어, 구원 계획을 계속 말씀하셨어요. 음, 말씀하시고, 자신이 너희들이 어떤 조건이 있던, 지금 뭐 바벨론의 절망이, 이 바벨론한 제국에서 무슨 일이 일어나겠어? 여기서 어떻게 우리를 구원해? 여기서 우리가 다시 어떻게 시온으로 돌아가? 뭐 이런 거, 불가능하다고 생각하지만 능이 너희들을 구원할 수 있는 능력이 있다. 나와 같은 신은 없다. 아, 라고 이렇게 말씀하시면서 계속 그런 사실을 말해왔었죠. 네, 그런데 이제 여기서 오늘 52장에서 그 하나님께서 말씀해 오신 그 구원을 이제 실현하실 것이라고 어, 말씀을 하고 있습니다. 그러면서 그 구원을 실현할 것에 대한 이들의 반응. 어? 그들의 믿음의 반응을 요구하는 내용이라고 볼수 있겠습니다. 그래서이 전체 내용을 이렇게 두 달락으로 나눠서 봅시다. 1절부터 6절, 7절부터 10절, 12절로 나누어서 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 1절부터 6절을 보게 되면, 하나님은 이 시온을 향해서, 음, 깨어나라. 라고, 이렇게, 아, 말씀하죠. 깰지어다. 이렇게 말씀하셔요. 깨어나라고 하시는데 이 앞에 우리가 이미 51장 9절에서 이스라엘이 하나님을 향해서 깨소서라고 말했던 것을 보았습니다. 깨소서, 깨어나소서라고 했었죠. 그런데 여기서 그들이 하나님을 향해서 깨어나소서라고 말을 했지만 하나님은 정작 깨어날 자들은 너희들이다 라고 여기서 말을 하고 있습니다. 시온이여 깨지어다 깨지어다 이렇게 말을 하고 있습니다. 아, 그들은 마치 하나님께서 깨어나셔서 깨셔서 또 힘을 내어서 또 힘을 내는 여기는 그들에게 힘 내라고 하는데 하나님께서 힘을 내어서 자신들을 위해 무엇인가를 하기를 원했지만. 실상 힘을 내어서, 어, 또 깨어나고 힘을 내어서 일어설 자는 이스라엘 백성 너희들이다. 라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 왜냐면, 이제 이스라엘이 이 바벨론의 오랜 압제에서, 어, 벗어나, 이제 고향으로 돌아갈 때가 되었기 때문에, 음, 너희들에게 이제 구원을, 어, 경험하고, 하나님께서 주시는 그것을 이제 맛보아야 하는, 그것을 확인하는 그럴 때가 임박했기 때문에 오히려 이들에게 깨어서 일어나도록 힘을 내서 일어나도록 말을 하고 있습니다. 자, 거기 1절과2절에서 선제는 과거 부정한 자와 할례받지 아니한 자들에 의해서 성전이 파괴되고 포로로 잡혀갔던 이 예루살렘의 고난, 고난을 이게 상기시키면서 이제 그 고난의 상황이 끝나고 아름다운 옷을 입으며 여호와의 구원을 받게 될 것이다 라고 얘기를 합니다 거룩한 성 예루살렘이여 내 아름다운 옷을 입을지어다 이제부터 할례받지 아니한 자와 부정한 자가 다시는 대게로 돌아옴이 없을 것이며 너는 티끌을 털어버릴지어다 예루살렘이여 일어나 앉을지어다 사로잡힌 딸 시온이여 내 목에 줄을 스스로 풀지어다 여기서 선자는 여호와의 구원이 이스라엘에게 임하는 것을 마치 그들이 신분을 상징하는 옷을 갈아입는 것으로 표현을 하고 있습니다 그러면서 하나님은 이스라엘에게 이제 티끌을 털고 일어나 앉으라고 말을 하고 있습니다 어, 여기서 어, 티끌을 털고 어, 일어나라고 얘기를 하는데 이것은 이제 바벨론의 잔재와 그 부정한 흔적들을 털고 하나님의 구원 하시는 하나님의 구원 행렬에 이제 참여할 것을 얘기 하는 것이죠. 그래서 압제의 사슬을 상징하는 이 목의 줄을 이제 스스로 풀어버리고 여호와께서 그들을 위해서 준비해 놓으신 영광스러운 자리에 앉을 것을 말하고 있습니다. 하나님께서 이들이 그런 것이 가능할까라고 했는데 하나님께서 이런 구원이 이제 너희들에게 임했다, 임박했다. 이제 그들에게 바로 그것이 있게 될 것을 이렇게 이야기하고 있습니다. 그데 사실 이게 하나님께서 예비하신 영광스러운 자리에 하나님의 백, 하나님께서 의하나님 예비하신 그런 영광스러운 자리에 앉는 것이 이들의, 이들의 원래 모습이에요. 이들의 자리에요. 하나님의 백성들의 자리에요. 근데 지금 이들이 그렇지 못한 조건에 있어서 하나님께서 이제 다시 그 자리로 이끄실 것을 얘기합니다. 너희들의 모습이고 너희들의 자리이다 라고 말하는 것이죠. 그러니까 예수 믿는 신자들이 예, 우리들도 예, 예수 믿는 신자의 본래 모습이 무엇인지 성경이 말하는 바에 비추어서 우리가 명확히 알아야 됩니다. 어, 많은 사람들이 너무나 예수 믿는 신자의 조건을 이렇게 물론 이 번영 신학에 의해서 어, 우리들이 이렇게 채색이 되다 보니까 이렇게 물질주의적이고 어, 현실적이고 어, 이 세상적인 기준을 가지고 어, 이렇게 그리스도인의 어떤 자리 모습, 이런 것을 이렇게 생각을 하게 되는데 그래서 이 세상에서 성공하면 그게 하나님의 복을 받는 것이고 이 세상에서 성공하지못하면 하나님의 저주를 받는 이런 논지를 갖다 보니까 예수 믿는 신자의 본래 모습이 무엇인지에 대해서 거의 물질적인 개념이 세상적 기준으로만 이해하는 경향이 있는데 성경은 예수 믿는 자의 본래 모습을 그, 그런 시각에서 말을 하지 않습니다 응? 아, 우리가 성경에서 예수 믿는 신자의 본래 모습을 어떻게 말하고 있습니까? 우리들은 무엇보다도 죄의 사슬을 벗고 옛것으로부터 벗어 옛것을 벗고 새 옷을 입은 새 사람으로 얘기합니다. 1차적으로 하나님께서 오는 세대, 하나님 나라에 속한 영적인 의미죠. 영적인 의미에서 결국 궁극적으로 구원을 주는 차원에서 예수 믿는 자의 모습을 말하고 우리의 신자의 본래 모습이 신자의 원래의 자리가 그렇다는 것을 얘기합니다. 그래서 우리 에베소서에서도 보다시피 우리가 옛 것을 벗고 새 옷을 입고새 사람이 되었다라고 얘기잖아요. 우리가 죄의 사슬을 벗고 그런 자가 되었다로 이게 예수 믿는 자의 모습이에요. 그런데 그 이보 이런 예수 믿는 자 이런 모습은 우리가 가볍게 여기면서 현상적인 것, 현실적인 것을 가지고 예수민자의 모습을 평가를 하면서 그것에서 낙담을 하고 또 어펜다운을 자꾸 반복한단 말이에요. 이것의 가치를 알게 될때 우리가 옛것에 빠져서 아직도 옛 풍습에서 허우적대는 자기 자신이 얼마나 하나님의 백성답지 않은 모습인지 예수민은 신자답지 않은 모습이에요. 우리들의 모습이 아니고 우리들의 원래 자리가 아니라는 것을 이런 부분에서 보고 예민하게 반응할 수 있어야 되는데. 근데 이런 부분에서는 우리가 둔감하고, 오히려 현실적인 것에는 대단히 예민한 이런 모습을 보인단 말이죠. 여기서도 너희들, 이백성들에도 얘기잖아요. 너희 티끌을 털어버려라. 이 잔재를, 바벨론의 잔재를 벌어버리라. 바벨론의 잔재와 부정한 흔적들을 털어버려라 말이죠 이제는 하나님의 구원의 행렬에 참여해 이게 원래 너희 모습이다 하나님의 구원의 행렬 그래서 이앞제의 사슬을 상징하는 이런 모기줄들을 다 스스로 벗어버리고 하나님께서 예배하신 영광스러운 자리에 있는 것이 너희의 모습이다 라고 말한단 말이에요 그게 하나님의 백성의 모습입니다 그런데 우리들이 아직도 여전히 예수를 믿는 신자라고 하면서도 옛것에 빠져서 옛통습에 허우적대는 모습을 나타낸 사람도 있단 말이에요 그런 부분은 소홀히 한단 말이죠. 그게 우리의 모습이 아니에요. 하나님이 우리에게 구원을 주셨고, 또, 현재도 우리의 구원의 여정을 이끄시고 계시고, 어? 앞으로도 최종적인 구원에까지 우리를 이끄실 것인데, 우리가 그것을 알고, 그런 거, 그런 사실을 중요시 여기지 않냐고, 오히려 힘이 빠진 채, 이제 옛 풍습에서 보면서, 어, 자신이 예풍습에 빠지고 자신이 처한 그런 현실만을 보고 어, 내가 너무 영적으로 다운되고 낙담하고 지쳐 있고 힘들고 뭐가 맥이 빠져 있으니까 어, 어디다 어, 반응을 하냐면 하나님께 반응. 하나님 깨십시오. 내가 이렇게 너무 힘듭니다. 내가 이런 모습과 비참한 상태에 있습니다. 여호와의 예, 깨소서 힘내, 힘내십시오. 이런 식의 논지를 우리가 편다는 거죠. 여기서 말하는 것처럼. 응? 그러니까 자기가 하나님께서 우리에게 구원을 주셨고 또 구원으로 계속 이끄시고 계시는데도 응? 이런 사실은 생하지 않고 자기가 오히려 옛것에 빠져서 응? 어, 아직도 옛풍습에 호족되면서 그것으로 인해서 생겨난 문제와 자신의 비참함과 영적인 이이 이, 이, 어, 온전치 못한 그런 조건에서 그런 자기 자신이 깨어나야 되는 것을 생각지 않고 하나님 보고 깨라고 한다. 여호와의 깨소서 힘내십시오. 이런다는 거죠. 그런데 여기서 지금 뭐 얘기합니까? 이, 여기 이 백성들을, 이스라엘 백성들이 뭐합니까 오히려 하나님께서 이스라엘 백성들에게 깨라고 하는 것입니다. 너희들이 힘내라. 그러는데. 너희들이 깨를 것이고 너희들이 힘을 내라. 이렇게 말 하고 있습니다. 하나님께서 우리들에게 그러죠. 네가 깨어나라. 네가 힘을 내란 말이지. 왜? 나는 여전하다. 나는 너를 위해서 예비한 것이 있다. 응? 너를 위해서 지금 죄의 사실에서 풀었고, 죄에서 구원하였고, 내가 너를 위해서 영광스러운 자리를 예비하였단 말이지. 응? 나와 함께하는 이 구원의 행렬에 복됨이 있단 말이지. 그런데 무슨 소리냐. 이게. 응? 네가 힘을 내라. 하나님을 이렇게 이끄시는 이런 이렇게 영광스러운 자유를 안 치시는 하나님을 보므로써 네가 힘을 내라. 네가 깨어라 말이지. 이렇게 하는 것이죠. 근데이 순서가 이 거꾸로 된 모습이 오늘날에 교회 다니는 사람들 속에 흔하게 있어요. 흔하게 있습니다. 자기가 가지고 있는 예 풍습 속에서 있는 비참함과 답답함과 영적인 다운된 모습을 가지고 하나님 보고 깨라는 거예요. 자꾸. 하나님이 힘내십시오 말이죠. 네가 힘내라. 내가 너를 위해서 예비한 영광스러운 자리가 있다. 너를 죄의 사실에서 풀었고 이 구원으로 이끌고 있고 이 구원을 주었으며 그 최종적으로까지 이끄는 내가 지금 너를 이끌고 있는데 이 구원의 행렬에 너를 이끌고 있는데 이 하나님을 보물어서 네가 힘을 내라. 라고 얘기하시는 거예요. 같은 맥락이라고 볼수 있어요. 여기서 이스라엘 백성들의 문제는 하나님 안에서 자신들을 보지 않고, 응? 음? 하나님이 허락하신 것, 하나님이 주신 것, 또 주실 것 안에서 자신을 보지 않고, 바벨론이라는 현실 속에서 자신을 보았다는 것이 문제죠. 음? 우리들은 현재도, 우리, 예수님 사람들에게, 우리들이 가지고 있는 문제도 대부분 그래요. 응? 음? 자기 자신을 하나님 안에서 봐야 되거든요. 하나님께서 내게 허락, 그리스도 안에서 허락하신 것 안에서 자기를 보아야 되고 제가 항상 반복해서 성찬이나 모든 것에서 얘기하다시피 하나님께서 허락하신 것 안에서 하나님이 주신 것 안에서 또 영광스럽게 예비하신 것 주실 것 안에서 나를 보아야 되는데 그렇게 하지 않고 자꾸 바벨론 같은 현실에서 현실 속에서 자기를 보는 거예요. 아, 그런데 현실이 너무 비참하니까 이 현실이 오니까 이 현실 내가 내가 가진 현실이 바로 나인 줄 알아요. 하나님의 백성은 내가 전 현실이 나를 규정할 수 없어요. 하나님께서 죄에서 구원하셨기 때문에 다른 다른 모습이란 말이에요. 우리는 그것으로 나를 봐서는 안 되는 거죠. 하나님 안에서 이렇게 영광스럽게 허락한 것 안에서 나를 봐야 되는 거죠. 그런 차원에서 우리는 깨야 되고 힘을 내야 되는 거죠. 이런 하나님의 은혜 안에서 바로 그런 하나님의 시각에서 우리를 봐야 되는 거죠. 현실로 자신을 보고 현실로 자신을 규정하고 현실로 나를 판단하면 안 되는 것이죠. 우리가 수련회에 갈 수도 얘기했지 않습니까? 수련회 말씀은 평생 잊지 말아야 됩니다. 어떤 사람들은 수련회의 용의 말씀으로 생각해요. 수련회에 갔다뭐 그때 갔다면 오다가 까먹었다네. 뭐 말같지도 않은 소리. <웃음> 당신의 생각과 기분이 그런 것이지 어디 그런 방식의 신앙생활을 하냐는 말이에요. 어? 무슨 주의 말씀을 듣고 은혜 받는데 오다가 까먹었다는 말이에요. 어디 통하냐말이야그 평생 씨름하면서 그 말씀을 의지하면서 살아야 되는데 아직도 아직도 신앙생활을 이게 뭔가 이 정상적이잖아요. 전인격적이지 않고 감정적인 신앙생활을 하는 거죠. 의심스러운 신앙이에요 그런 것들은 진실한 신앙이에요 아니에요 무슨 까먹어요 돌아와서 현실 속에서 당지 부딪히면서 내가 마음이 힘들고 감정적으로 동료가 있을 뿐이지 그런 조건에서 그 말씀을 끝까지 붙으면 평생 가야 될 내용이지 무슨 그 까먹을 게못 있어요 말도 안 되는 소리지 우리나라 사람들의 신앙생활이 그런 식이에요 그리고 너무 제가 아까 서두에서 얘기지만 너무 평이에요 예, 하나님의 말씀이 너무 평이해. 너무 평이하다는 말이 좀 오해가 소지가 있겠습니다만, 그러니까, 하나님의 말씀에 깊이와 풍성함이 있는데, 예, 이게, 그냥 사람을 안 건드려요. 그냥 스무드하게, 그냥, 보편적인 얘기만 하는 거예요. 성경을 가지고. 성경이 말하는 사실을 스토리텔링 하는 거지, 그냥. 이 얘기만, 이 얘기하듯이. 어떤 면에서 하나님의 말씀을 가지고 우리 자신을 이렇게 죄악된 본성을 가지고 꿈틀대고 하나님의 말씀에 반응하지 않고 내 마음대로 살고 싶은 우리를 이렇게 하나님 의 말씀으로 이렇게 휘저어야 되거든. 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육해야 된다 근데 그걸잘안 하는 거야. 어, 참 그런 말씀을 들을 기회가 없어요. 어, 아직 제가 더 많이 더 돌아다녀보고 더 많이 가봐야 되지만은 계속 기독교 방송의 설교도 들어봐도 차 타고 돌아다니들어봐는 설교 나오는 들어봐도 하나님의 말씀의 부요함이 있는데 어, 그러니까. 그러니까 까먹네, 멋져네, 감정적인 것에 의해서, 그리고 기복적인 것, 현실적인 이런 것에 의해서 신앙생활을 하는 거죠. 그러니까, 그런, 그런 식의 논지 신앙생활을 하게 되면, 자기가 문제가 있으면 어디다가 화살을 돕냐면, 하나님이 빨리 깨십시오. 하나님 좀 힘내십시오. 이렇게 얘기하는 거죠. 죄의 사슬에서 구출해내 식. 구원의 행렬. 하나님께서 예비하신 영광스러운 자리, 우리의 원래 자리를 두시고 이끄시는이 하나님을 못 보고 있는 자기 자신을 생각지 않는 거야. 야, 네가 깨라. 네가 힘을 내라. 너를 위해서 영광스 예비한 자리가 있다. 내가 그리로 너를 이끄는 것이다. 말이지. 그렇게 못 보는 우리들을 보게 해줘야 되는 거죠. 여러분, 우리는. 이빈 수련에서도 얘기했다시피 우리 현실로 나를 규정하면 안 돼요. 예수민 사람은 그건 그리스도의 십자가의 보혈과 부활을 통해서 이루신 것을 아주 값싸게 취급하는 거예요. 하나님의 아들의 죽으심이 그렇게 값싼 것이냐 이거죠. 절대로 그렇지 않습니다. 우리의 영원한 운명을 바꾸는 내용인데 그렇게 가볍게 취급하면 안 되죠. 현실로 나를 규정할 수 없어요. 우리는 하나님 안에서 하나님께서 주시는 것 안에서 허락하신 것 안에서 이루신 것 안에서 나를 규정해야 되는 것입니다. 네? 나를. 그런데 아, 여기 이스라엘이 지금 아직도 자신의 과거와 하나님의 심판, <웃음> 이 징계를 받아서 바벨론 포로로 잡혀간 그 하나님의 심판만 생각하면서 그것에 사로잡혀 있는 거죠. 네? 네. 거기 그러니까 뭐그 시각에서만 보니까 이. 자기 현실 속에 있는 자기 자신만 보이는 거죠. 그러니까 하나님을 보고 깨라고 하는 거지. 아니다. 너희들이 깨라. 하죠. 자 여기서 그러면서 그러한 이스라엘 백성들에게 스스로 맨 목의 줄을 스스로 풀어라고 얘기하고 있습니다. 아, 우리도 스스로 목을 맨 사슬을 풀어야 해요. 아, 이런 면에서는. 아, 우리는 항상 하나님의 구원과 그의 구원의 능력 안에서 우리를 보아야 합니다. 응? 우리 자신을. 아, 이게 이들은 자기 자신들이 그런 이렇게 바벨론의 이런 현실 속에서 가지고 있는 그런 것으로 자기들을 이렇게 마치 목을 맨 거죠. 어, 어? 아직도 이게 옛 그냥, 하나님의 영광스러운 그 구원을 받을 주의 백성, 하나님의 백성으로서 모습 보고, 그 바벨론이라는 현실 속에 있는 자기 자신으로 보는 거죠. 그, 그러니까 이, 이 목맨 사슬을 풀어야 되는 거지. 스스로 풀어야, 니들이 스스로 맨 목의 줄을 풀으라고 있는 거죠. 우리는 하나님의 구원과 그의 구원하신 능력 안에서의 우리 자신을 보고, 어, 그런 것을 맺지 말아야 되죠. 이런 부분에 있어서 우리는 불신한과, 불신과 의심이 있어서는 안 되는 것입니다. 이스라엘은 오해하고 있었던 거죠 하나님께서 자기 자신들에게 무관심하고 무능력한 것이다고 생각했습니다. 그래서 바벨론에서 자신들을 구원하지 않는 것으로 이제 생각을 하는 것이죠. 그런데 오히려 하나님은 너희들이 무관심하고 너희들이 무능력하다. 이 얘기하시는 거죠 그러므로 깨어날 자들은 너희들이다. 여러분 깨어날 자들은 우리예요. 하나님은 우리에 대해서 불꽃같은 눈을 가지고 살피시고 우리를 이끄십니다. 우리에 대해서 항상 깨어있어요. 어? 깨어날 자들은 우리라고요. 항상 잊지 말아야 됩니다. 문제가 있어요? 뭐가 문제가 있습니까? 여러분 잘 보세요. 여러분들이 1년 전과 한달 전과 지난 주서와 이번 주서에 변화가 생기면 누가 변화가 생기고 있어요? 우리가 변화가 생겨요. 어? 한달 전에 좋았다가 오늘 내가 찜찜하고 우울하고 다운된 건 누가 문제가 있어요? 내가 지금 문제가 있는 거지 내가 깨어나야 되는 거지 어? 내가 힘을 내야 돼 여전하신 하나님 말이죠. 그리스도 안에서 구속하신 그분의 이 영광스러운 구원 예비하신 우리의 자리를 이끄시는 이 하나님이 계신데 그 하나님을 보는데 깨어나야지 거기서 그 하나님을 바라보는데 우리가 힘을 내야죠 여기 문제가 있는 거지 어디가 문제가 있어요 항상 잊지 마십시오. 문제는 우리예요. 깨어날 사람들은 우리들입니다. 여기 3절에서 하나님은 어 앞에 그 50장 1절에서 이혼증서를 써주지 않았다고 했었죠. 이혼증서를 써주지 않았기 때문에 이스라엘을 다시 데려오는 일에 전혀 문제가 없다고 어 말씀하신 것과 같이 이스라엘을 값을 지불하고 팔지 않았기 때문에 그들을 데려올 때도 어떤 대가를 지불하지 않아도 된다는 것을 이 얘기를 합니다. 그렇죠? 여호와께서 이와 같이 말씀하시는데 너희가 값없이 팔렸으니 돈 없이 송량 내리라 그래서 이스라엘을 다시 데려와 회복시키는데 그 어떤 장애도 없다. 하나님 편에서 이스라엘의 회복을 위해서 모든 것을 예비했기 때문에 이스라엘은 하나님의 역사만을 바라보면 되는 것이에요 어? 어. 어. 그걸 얘기하는 것입니다 그리고 사절에서 하나님은 이스라엘의 과거 역사를 회고하면서 얘기하죠 이스라엘이 애굽에 내려가서 거했을 때 어땠어요? 애굽 사람들이 이스라엘을 정상적으로 나중에는 대하지 않고 마치 노예 삼듯이 말이에요 강제 노역을 시켰으면서 괴롭혔잖아요 그리고 후에 아수르가 북이스라엘을 멸망시키고 예루살렘을 침범하면서 예루살렘을 괴롭혔습니다. 자, 거기에 대해서 하나님께서 어떻게 됐어요? 그들의 행위에 대해서 하나님께서 보응하셨습니다. 아, 이집트는 하나님께서 열 가지의 재앙으로 심판하셨고 아수르는 바베론을 통해서 멸망시켰어요. 지금 그것을 상기시키는 겁니다. 내 백성이 전에 예급에 내려가서 거기서 걸어와 있고, 아수르에는 공인이 그들이 압박하였다. 그걸 상기시키는 거죠. 자, 그러고 나서 5절, 6절을 말씀하십니다. 응? 이 5절 말씀 무슨 말씀이에요? 무슨 말씀입니까? 예? 응? 이제 여호와께서 말씀하시되, 내 백성이 까닥없이 잡혀갔으니 내가 여기서 어떻게 하랴? 여호와께서 말씀하시되 그들을 관할한 자들이 떠들며 내 이름을 항상 종일토록 더럽히도다. 그러므로 내 백성은 내 이름을 알리라. 그러므로 그날은는 그들이 이 말을 하는 자가 나인 줄을 알리라. 내가 여기 있느니라. 이렇게 얘기합니다. 이건 무슨 말입니까 이게 어, 이제 심판은 이제 앞에 사 절에서 그렇게 했던 이집트와 아스로에 대해서 하나님께서 심판하셨는데 이제 심판은 이스라엘을 황폐케 한 누구에게 예, 예, 내려질 차례라는 거예요? 바벨론에게 내려질 차례라고 하는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 여기 5절과 6절에서 선제는 과거 이스라엘을 괴롭혔던 강대국들이 하나님의 심판을 받았음에도 불구하고 하나님을 두려워하지 않았는데 이 바벨론이 똑같이 행하고 있어요. 그래서 거기에 대해서 지금 먼저 지적을 하는 것입니다. 그들의 입장에서 볼때 하나님의 백성 이스라엘은 까닥없이 바벨론에 잡혀가서 지금 조롱하고 어? 잡혀가지고 조롱하고 하나님의 이름을 항상 종일토록 모독하면서 더럽히는 그런 모습을 겁없이 하고 있습니다. 하나님을 두려워하지 않고 이전에 했던 것 똑같이 하는 것입니다. 그래서 하나님께서 선언하시는 겁니다. 바벨론의 운명은 이전의 강대국처럼 하나님의 심판을 피할 수가 없다. 그리고 하나님의 백성은 전쟁의 포로 상황에서 벗어나. 벗어남으로써 하나님의 이름을 알게 될 것이다라고 얘기합니다. 자, 제가 지난번 시간에도 얘기했죠. 하나님께서 이 결론을 가지고 얘기할 때 말씀하실 때 자기 자신을 증명하실 때 자기 자신이 내가 여호와인 것을 알것이다내 이름을 알 것이다 이렇게 말했을 때 자기를 증명하실 때 어, 항상 양면을 같이 하는 것이죠. 하나님의 백성들을 대적하고 괴롭힌 대적자들을 멸망시키시고 하나님의 백성들을 구원하심으로써 여기서도 똑같이 그 구절을 똑같이 보여주는 거죠. 어, 바벨론을 어, 심판하고 하나님의 백성을 절망의 포로 생활에서 어, 건지심으로써 하나님의 이름을 알게 하시는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 이 말은 하나님의 이름을 알게 할 것이라고 지금 말하는 것은 하나님께서 말씀하신 대로 반드시 된다. 자신이 말하고 약속한 것을 지킴으로써 자신이 그들의 하나님이심을 알게 하시겠다라고 말하는 것입니다. 그래서 어 바벨론은 멸망을 받음으로 이스라엘은 구원을 받음으로 여호와의 이름을 알게 되는 그래서 이 마지막 최후의 심판에도 어 하나님을 믿지 않는 대적한 자들은 멸망을 받음으로써 하나님의 이름을 알고 시인하게 되고, 알게 되고, 하나님의 백성들은 구원을 통해서 하나님의 이름을 시인하게 되고, 높이게 되는 것이죠. 하나님은, 특별히 자기 백성들에게 자기를 증명하십니다. 내가 너의 희 하나님이신 것을 구원을 통해서 증명하십니다. 그러니까 우리에게는 멸망을 통해서 자신을 증명하시는 게 아니라 구원을 통해서 증명하시기 때문에 이 과정 속에서 조금 힘들고 압박을 당하고 고통을 받는 이 고난이라고 하는 이것을 우리는 이 소망을 바라보면서 인내를 해야 되는 거죠 우리에게는 하나님의 존재 증명이 있다. 하나님께서 자신의 이름을 우리에게 알게 하시는 것이 있다 어떻게? 구원을 통해서 우리를 구원하심을 통해서 그렇게 하신다 라는 것을 잊지 말아야 됩니다 여러분과 저에게는 반드시 그것이 있습니다 자, 그 다음 7절부터 12절을 보면 은 보면은요, 이사야에서는 여러분들이 잘 보다시피 구원을 선포하는 찬양이 많이 나옵니다 많이 나오는데 뭐 앞에서도 많이 나왔죠 12장, 42장, 44장, 49장, 또 뒤에 가 54장에도 또 나옵니다 근데 여기서도 지금 나오는데 선지자가 하나님의 구원을 이사회에서 이렇게 많이 찬양하는 것은 하나님의 사역 속에서도 하나님께서 세상 만물을 창조하신 것도 우리가 찬송한 노래 놀라운 경이로운 거죠 찬 놀라운 사실이지만 창조도 또 하나님의 주권적인 섭리하시는 것도 다 찬양의 내용이지만 이게 모든 것이 그것보다도 더 사실 우리에게 이미 타락한 조건에 있는 우리들의 입장에서 보면 구원이 그 무엇보다도 찬양할 중요한 내용이어서 구원을 받게 되는 자기 백성, 이스라엘 백성들에 대한 이야기를 말하는 이사에서는 그 무엇보다도 하나님의 구원을 찬양하는 내용이 참 많습니다. 지금 여기 지금 7절부터, 음, 여기 10절의 내용도 바로 그런 것을 말하는 내용이죠. 하나님의 구원을 찬양하는 내용입니다. 그래서 이스라엘을 향한 하나님의 구원을 여기 이미 이루시고, 어, 시온을 통치하시는 하나님의 모습을 그리면서 찬양을 하고 있습니다. 자, 그래서 먼저 이 7절에, 음 어, 유명한 구절이죠 어, 좋은 소식 복된 좋은 소식 이렇게 나오는데 좋은 소식을 전하기 위해서 달려오는 이 전령의 모습을 어, 묘사, 감격스럽게 묘사를 하고 있습니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 여러분 뒤에 여기 7절부터 10절을 보면 이 전령이 뭔가 소식을 전해로 오는 이 전령이 소식을 먼저 전하죠 7절에 보면 먼저 소식을 전하고 그 다음에 8절에서 전령의 소식을 전해들은 파수꾼들이 어, 그 전령에 따라서 어, 그 구원하시는 하나님이 오시는 걸 보고 함께 반응하는 함성을 하는 지르는 그 내용이 나오고 있고 그다음에 9절부터 10절은 어이온 예루살렘 온 성읍이 그 여호와의 구원을 노래하는 것을 보게 됩니다. 자, 그런데 여기 여호와의 구원을 전하는 이 전령이 전하는 자가 어 여기 보니까 7절에서 이 백성들에게 세 가지 메시지를 전하고 있죠. 음, 뭡니까? 세 가지 메시지를 전하면서 공부하는데, 뭐예요? 평화. 좋은 소식. 구원이죠. 자, 평화. 좋은 소식. 구원. 아, 이 좋은 소식은 뭐, 거기 구원을 포함하는 것이기도 되고요. 하나님이 뭐, 통치하신다. 뒤에서 말해요. 하나님 통해 이런 것도 다 포함되어 있고수시는데다 전체가 이세 가지가 다 하나님을 통치하시는 것 속에서 있는 것도 말하는 것이기도 하고요. 자, 이 백성이 세 가지 메시지를 전하게 됩니다. 이 전령의 소식은 근데이세 가지를 다잘 보시면 뭐 좋은 소식이야, 이 세상적으로 보면 뭐 이것도 좋은, 소식, 좋은 소식으로 그렇게 생각하면 뭐 아니지만 여기 지금 이 평화와 구원과 다 맞물려서 하나님의 다스리심과 관련된 이 구원과 관련된 소식을 놓고 생각할 때 이런, 소, 이런 것들은 지금도 이런 소식을 들으면 얼마나 좋습니까? 여러분 우리가 요즘은 좋은 소식을 보더래요. 일반적 우리 이 세상 속에서도 좋은 소식을 보더래요. 우리 정말 요즘 언론이면 요즘다 어둡지 않습니까? 뭐, 저기... 저기 후진국형 콜레라가 발생했다. 또, 누가 이렇게 막, 기업이 막, 경제가 계속 어렵다. 추경 예산을 해야 되는데 그것도 안 된다. 막, 가계 부채가 봐 엄청나게 지금 그리스보다 더 많을 정도가계 부채가 늘어난다. 비율이 막. 어둡지 않아, 지금 모든 게. 뭐 좋은 소식이 별로 없습니다. 우리나라 좋은 소식이 거의 없어요. 그 스포츠나 가고 금메달 따니까 그거 하나 좀 좋아하는 거 같아요. 응? 좋은 소식이 없어요. 근데, 온전한 평화. 예? 이 모든 환경과 현실을 다이 넘어서는 평화의 소식 말이죠. 구원. 뭐 이런 소식을 한번 생각해봐요. 굉장한 거죠. 이전령이 바로 그 메시지를 가지고 온 거예요. 아, 근데 이전령의 소식은 이제 그가 시온을 향해서 이 선포하는, 예, 이게 말씀에서 이제 절정이 이르게 되는데, 예, 뭐, 그게 절정이 되는 선포는 뭐예요? 네, 하나님이 통치하신다. 이 말은 이제 앞서서 수식어가 붙어야 되겠죠. 뭐 너희들이 이 시온의 모든 고생이, 그동안에 시온의, 시온이 겪었던 이 모든 고생이 끝나고, 이제 하나님이 끝나다. 어? 시온의 모든 고생이 끝나고, 하나님이 통치하신다. 라고 하는 이. 어, 아니, 뭐, 이게 그렇게 놀라운 소식인가? 혹시 여러분 그렇게 생각하나요? 어 여러분들이 어, 나중에 그 이사야서에 보면은 어, 우리가 제가 그하나님 영광 설교에서도 어, 이 얘기를 했습니다만은 이 뒤에 가서 선지자가 하나님의 다스림을 받지 못하는 것 같은 것을 막 굉장히 고통스러워합니다. 하나님이 사실은 하나님의 통치를 받지 못하는 것 같은 이 현실을 경험하는 것이 이 하나님을 모르고 이 세상에서 그냥 일반적으로 살아가는 것 속에서도 고난스럽고 힘든데 불의가 판을 치고 억압이 있으니까 너무 힘들죠. 그런데 그런 하나님을 아는 우리로서는 막더 힘든 거죠. 그래서 이제 뒤에 가서는 그것을 이런 하나님 통치자이신 하나님을 아는 사람의 선지자가 애절하게 거 하나님을 다스림 받지 못하는 것을 안타깝게 안 하는 것에 구하는 것입니다. 그래서 그런 것이 있는 회복을 달라고 하는 것이죠. 여러분, 하나님이 통치하신다. 이건 지금의 하나님께서 다스림 받 하나님께 통치하시지 않은 것 같은 현실 속에 있는 이들에게서는 굉장한 소식이에요. 최고의 소식입니다. 아, 이 소식은 그동안 듣고 싶어했던 메시지예요. 한절히 기다렸던 소식입니다. 왜냐하면 하나님이 그들에게 구원을 베풀뿐만 아니라 통치하신다는 것은 그들에게 구원을 베풀뿐만 아니라 그들의 삶을 통치하시고 인도하시기 위해서 오시며 임지하시는 것을 말하는 것이기 때문에 하나님이 친히 임지하셔서 그렇게 하신 것을 말하기 때문에 이것은 그들에게 최고의 소식입니다. 하나님의 통치를 받지 않는 듯한 이 세상 현실을 한번 생각해 보십시오. 그리고 오늘날의 우리들의 교회 속에서도 하나님께서 우리 가운데 임지하시지 않, 임재하셔서 우리를 강하게 자신이 모든 것을 우리를 주장하시며 다스림 받지 않는 것 같은 그런 교회 의 모습을 한번 상상해 보십시오. 그건 비극이에요. 그건 비참한 것이죠. 그래서 나중에 뒤에 가서 선지자가 그걸 애절하게 구하는 것입니다. 그래서 그 애절하게 구하는 그것이 마침내 어떻게 이루어지냐면 은 하나님의 친이 오심으로서 이루어져요. 메시아가. 그래서 하나님 나라라고 할때 나라는 바실레라고 하는 헬란 말은 통치예요. 통치. 지난번도 말하다시피 하나님이 오셔서 직접 오셔서 통치하시는 거죠. 이 전령의 이 말은 어마어마한 소식이었던 거죠. 와, 하나님이 오신다. 하나님이 통치하신다. 메시아가 직접, 하나님이 직접 오셔서 다스린 거죠. 근데 이 통치가 어떤 식의 통치하면 사람의 마음을 다스린 거죠. 죄의 지배를 받고 사단의 지배를 받았는데 하나님의 다스림을 받음으로써 평화를 갖게 되고 생명을 알게 되고 하나님의 다스림으로써 거룩한 것과 이 영적인, 거룩한 것의 지배를 받고 그것을 추구하다고 영적인 열매들을 맺는 이런 놀라운 통치가 있게 되는 거죠. 그러니까 지금도 우리가 하나님의 통치를 받고 있다면 뭐겠어요? 하나님의 뜻이 시행되는 것이고, 거룩한 것을 추구하게 되고, 하나님의 기뻐하시는 것에 함께 하는 것이고, 장래에 맛볼 것들을 미리 여기서 맛보면서 경험하는 것이 되겠죠. 그게 이게 어마어마한 얘기를 꺼낸 거예요, 지금. 예. 궁극적으로 에, 그래서 우리가 이사야서 제가 하나님의 영광 설교 하면서도 처음 처음 설교에서도 어, 뭐, 뭐 하나님의 영광이나 목마름이라는 그 제목으로 설교했을 때한 것처럼 우리도 그런 메시아께서 오셔서 우리 구원을 주셨고 하나님 다스리신 것을 들었는데 이것이 더 온전하고 풍수하게 가시적으로도 우리 안에 충만하게 있는 이것은 또한 추구하고 갈망할 사실이에요. 우리들이 계속 구해야 할 사실인 것입니다. 이건 굉장한 소식이에요. 음, 아, 굉장한 소식을 지금 얘기한 겁니다. 어마어마한 얘기죠. 하나님이 직접 오셨어요. 그래서 이 소식을 전하는 자의 발이 어찌 그리 아름다운가라고 말하고 있는 것입니다. 아, 우리의 이 볼품없는 발, 이때 당시 이 팔레스틴 땅의 발은 <웃음> 예, 예, 샌들이잖아요 먼지가 그 예, 예, 예수님께서 발씻으신 것도 굉장한 것이고 이 팔레스틴에서는 제일 종이 하급 종이 발을 주로 주인 발을 씻기지 않습니까? 발이 굉장히 먼지로 있으니까 더럽다고 하죠 그런 발인데 그 볼품없는 발이 그들이 전하는 그들이 지닌 이 메시지 때문에 기쁜 소식 때문에 너무 아름답다 이렇게 말하는 것이죠 그런데 이 구절을 바로 이런 내용을 담긴 이 내용을 누가 인용합니까? 성경에서. 이 구절을 누가 인용합니까? 사도바울이 인용하죠. 로마서에서 인용합니다. 한번 읽어볼까요? 우리요. 로마서 십장 로마서 십장. 15절인데요. 음? 음, 이 앞에 내용이 어디서부터냐면, 자, 어, 이 한번 어디서부터 읽어볼까요? 13절부터 그냥 읽어봅시다. 앞에 끝그 내용이 뭐 있으니까 그냥 10절부터 우리 10, 13절부터 15절까지만 읽어봅시다. 시작! 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라. 그런 적들이 믿지 않냐는 일을 어찌 부르리? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리? 보내심을 받지 않냐 했으면 어찌 전파하 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의의 함과 같은 어, 이이 이사의 말씀을 인용하는 그러면 바울이 이걸 인용했을 때 지금 이 듣지 못하면 어, 전파하는 자가 없으면 이렇게 말했을 때 누구에게 얘기하는 거예요? 어떤 내용을 두고 얘기합니까? 여기 지금 좋은 소식을 전한다고 할때 이때 좋은 소식은 바울이 이 말을 했을 때의 좋은 소식은 뭐예요 지금? 복음을 전하는 거죠 이제 하나님이 오셔서 이 세상을 통치하셔서 그가 우리 죄를 구원하시고 그분 안에 우리의 구원이 있다라고 하는 이 복된 소식, 복음을 전하는 거죠. 그걸 전하는 자의 발이 아름답다라고 하는 거죠. 우리가 그걸 전하지 않으면 그들이 어떻게 믿겠느냐. 우리가 비록 우리 개개인이 뭐 세상적으로 보면 비교적으로 벌품 없어도 이 세상에 나보다 뛰고, 뛰고 난 사람들이 너무 많단 말이에요. 재능도 많고, 실력도 좋고, 뭐 여러가지. 뭐 하여튼, 탁월한 사람들이 많지만, 우리가 복음을 전한다는 면에서 보면, 우리의 발은 아름다운 것이에요. 하나님이 기뻐하시는 발인 것이죠. 우리들이 이런 복음을 전하는 아름다운 발이 되어야 되겠죠. 우리가 이 복된 소식을 가지고 있다는 것 때문에 그걸 가지고 전한다는 것 때문에 우리의 발이 아름다운 것인데 우리가 바로 그런 사람들이 되어야 되겠죠. 바울이 말한 건 그거예요. 우리에게 그렇게 하라는 것입니다. 자, 그러면서 이제 8절을 보게 되면 음, 8절은 이 전령이 달려온 뒤에 어, 이어서 오시는 여호와 하나님이 음, 예루살렘에 입성하시는 모습을 파수꾼이 먼저 보고 음, 기뻐하면서 성 안의 백성들에게 기쁜 소식을 전하는 장면을 묘사하고 있는 것이라고 볼수 있어요. 응? 이 반절이요. 네 파수꾼들의 소리로다. 그들이 소를 높여 일제히 노래하니 이는 여호와께서 시온으로 돌아오실 때 그들의 눈이 마주 보리로다. 그장 그, 그 그걸 묘사한 것입니다. 여호와께서 시온에 돌아오시는 것. 그걸 시온이 파수꾼이 보는 거죠. 막 이들이 그걸 기뻐하는 거죠. 기뻐하면서 전하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 임하시는 것을 보는 것. 그것은 최고의 기쁨이죠. 근본적으로 우리는 하나님이 예배 속에 임재하시고 우리 가운데 계시며 우리 안에서 영광을 받으시고 그렇게 하십니다. 그러나 이렇게 하나님께서 자신의 임제를 직접 우리에게 다가오시는 것으로 보이시는 것처럼 하시는 것 어, 이것을 미래적으로 이, 시, 이 시기의 미래적으로 보면 메시아의 오신과도 맞물리 살수 있고 또이 당사자로 보면 은 자신들의 현재적으로 있는 장면으로 연관적어서볼수 있는데 우리들에게도 어, 현지, 현실적으로 보게 되면 만약 하나님께서 우리에게 자신의 임재를 크게 드러내신다 아뭐 그것보다 기쁜 게 어디 있겠어요 저는 지금 개척에서도 지금까지 이런 설교나 이런 내용을 많이 얘기했습니다 부흥에 대해서 설교할 때도 많이 얘기했고 아, 그건 저 같은 목회자나 예수 믿는 신자들이, 특별히 저 같은 사익자는 최고의 기쁨일 거라고 봐요. 아, 하나님께서 제 생전에 이, 뭐, 이 하늘령관계 사익하는 중에 아, 그런 기회에 그런 은혜를 주실 수 있기를 바라지만, 아, 정말 그 소원이에요. 음, 그런 때를 언제, 언제라도 허락해 주시기를, 자신의 임재를 크게 드러내 주시기를 그때 많은 사람들이 집단적으로 회심도 하고 또부유하게 되는 그런 시간이 있기를 아, 저는 간절히 구하고 있어요 음. 아. 자그 다음에 거기 뒤에 이제 9절부터 10절 보게 되면은 어. 어, 이 전령과 이제 파수꾼을 통해서 여호와의 구원에 대해서 들은 예루살렘이 보이는 반응이에요. 예루살렘이 이제 노래하는 내용이 이제 구고 싶어요 너 예루살렘의 황폐한 곳들아, 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다. 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구속하셨음이라. 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨으므로 땅 끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았도다. 이스라엘의 모습을 황폐한 것으로 얘기하죠. 근데 이스라엘 모습은 황폐했지만 이제 하나님께서 그들을 위로하시고 구속하셨다는 거죠. 그래서 황폐한 곳에 하나님에 의한 회복이 있게 되는 것을 얘기를 하고 있습니다. 예루살렘은 이제 그런 구원을 주기 위해서 오신 주님을 영접하면서 그가 이방 나라 앞에서 능력을 나타내시는 것을 보고, 땅끝 백성들과 함께 하나님의 구원의 역사를 즐거이 바라보게 되는 것을 말을 하고 있습니다. 어? 이런 놀라운 일이. 이런 일이 이제 땅끝 백성들까지 있게 되는 것은, 어, 이제 메시아 안에서, 그리스도 안에서 더 선명하게 드러나죠. 음, 이런 것들이. 자, 이제 이제 11절과 12절에서, 하나님의 모든 구원 역사가 이루어졌고 예루살렘에 하나님이 임하셔서 다스리시기에 그들은 더 이상 바벨론에 머물 필요가 없게 된 것이죠. 그래서 시온을 향하여서 이제 떠나라고 라 명령하는 내용입니다. 그 11절에서 선지자가 이스라엘에게 명령하죠. 너희는 떠날지어다. 떠날지어다. 더 이상 하나님의 백성이 바벨론에 머물 이유가 없다는 것입니다. 네? 아, 머물 필요가 없어요, 더 이상. 어. 그동안 오래 머물렀던 바벨론에 대한 어떤 미련도 두지 말고, 또 부정한 것을 만지지도 말고, 이제 나오라. 라고 말을 하고 있습니다. 또 옛날 예루살렘이 바벨론에 멸망당할 때 성전에서 가져간 가져간 여호와의 기구들 있잖아요 성 기구들 있죠 그 여호와의 기구들을 다시 하나님의 성 예루살렘으로 이렇게 돌려놓아야 하는데 그 거룩한 일을 감당할 사람들에게 스스로 정결할 것을 명령하고 있습니다. 자 그리고 나서 1 2 절에 바벨론은 나와서 시온으로 향하는 백성들의 행렬을 묘사하는 가운데 과거 출애굽 때와는 다른 모습을 갖게 될 것이다 라고 말합니다. 뭐예요? 과거 출애굽 당시에는 이들이 어떻게 나왔어요? 쫓겨나듯이 나왔습니다. 급하게 나왔어요. 그러나 바벨론에서는 황급히 나와서 도망하듯이 그렇게 가지 않아도 된다는 것입니다. 왜? 여호와께서 모든 것을 주도하십니다. 여호와께서 그들 앞에서 행하시며 그들의 뒤에서 호의하실 것이기 때문에 그리 될 것이다 음. 너희는 떠날지어다 떠날지어 거기서 나오고 부정을 만지지 말지어다 그 가운데서 나올지어다 여호와의 기구를 매는 자들의 스스로 정결하게 할지어다 여호와께서 너희 앞에서 행하시며 이스라엘의 하나님이 너희 뒤에서 호의하시리니 너희가 황급히 나오지 않으며 도망하든 나오지 당이지 아니하리라 아, 하나님께서 그의 백성들의 구원에 있어서 이 장면이 여기서 묘사된 장면이 우리에게 하나님께서 우리 구원에 대해서 행하시는 모습이에요. 여러분과 저의 구원의 여정은 그냥 홀로 가는 구원의 여정이 아닙니다. 여기서 묘사된 그들이에요. 여호와께서 너희 앞에서 행하시며 너희 뒤에서 호의하시는 거죠. 그렇게 해야 우리의 구원이 가능해요. 하나님께서는 지금도 그의 백성들의 구원에 있어서 앞과 뒤를 보호하시며 인도하시는 가운데 이 구원을 이루십니다. 이 구원의 행렬에 참여하는 자들 그래서 이 구원에 참여하는 자들에게 여기서 지금 얘기하는 내용 중에 하나가 뭐예요? 오랜 바벨론 생활을 뒤로 하고 떠나야 하고 이 구원의 행렬에 참여하는 그 조건이 뭐예요? 지금 참여자들 바벨론 생활을 뒤로 하고 그것을 떠나야 하고 부정한 것에서 구별을 해야 된다는 거죠 구원의 행렬에 참여하는 자는 당연히 이 바벨론에 오랫동안 묻었던 옛그 묵은 것에서 떠나서 부정한 것으로부터 자신을 구별하여서 가는 자여야 하겠죠. 어, 그 그, 거기에 계속 머무른 자들은 구원의 행렬에 참여한 자라고 볼 수가 없죠. 그래서 우리는 어떤 면에서 하나님께서 우리 구원 행렬의 앞과 뒤를 보호하시면서 이끄신다는 이 놀라운 사실만 생각하면 안 됩니다. 이 사실이 있지만 이 대상자들은 분명히 바벨론의 옛 생활에서 떠난 자요 부정한 것에서 자신을 구별한 자이어야 합니다. 당연히 우리가 구원의 행렬에 참여하면서 그래서 지금도 우리가 유수민 사람들이 굉장히 쿼션이 뭐냐면은. 구원을 받았고 예수 믿는 신자로서 구원의 길을 간다고 라 하는데 거룩하지 않은 것 부정한 것옛 모습을 그대로 갖는 것옛 생활을 그대로 동일하게 갖고 있는 것 이것은 성경과 맞지가 않아요 성경이 말한 구원의 모습이 아니에요. 구원의 여정도 아니고 구원받은 자의 모습도 아니에요 여기서도 지금 그 얘기하는 것입니다 하나님은 그렇게 떠난 자의 구원의 행렬에 앞뒤를 보호하시며 이끄십니다. 여러분 이 사실을 기억하고 우리 자신의 구원을 바라보아야 합니다. 우리의 구원은 홀로 가지 않습니다. 홀로 이뤄내지도 않아요. 앞뒤에서 우리를 보호하시며 이끄시는 하나님 때문에 가능한 것입니다. 여러분 우리가 이번에 순례가서도 제가 얘기했잖아요. 얼마나 하나님의 치밀하게 간섭합니까? 함께하시고, 응, 인내하시고 그렇게 하셔서 우리의 구원이 있는 것입니다. 영혼으로까지 나아가는 그 여정을 그가 주도하셔서 이끄시는 거죠. 여러분들의 철로역장을 보시면 알겠지만 철로역장의 기독도가 그러잖아요. 오랜 옛생활을 다 뒤로 하고 막 와이프까지 붙잡지만 그 옛생활을 뒤로 하고 온갖 부정한 것들을 그런 것들로부터 자신을 구별하려고 몸부림치면서 순례 여정을. 천성을 향해서 나가지 않습니까? 그게 구원이에요. 성경이 말하는. 구원의 행렬인 것입니다. 아, 근데 이 구원에 하나님께서 우리를 이렇게 앞뒤에서 이끄시는 것을 보면서 가는 것은 굉장한 위로가 됩니다. 만일 이 일은 성경의 사실을 여러분들이 이게 그냥 진술이야. 이 얘기야. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 여러분, 앞에서도 얘기이사에서 앞에서 우리가 읽어봤죠. 하나님께서 입에서 나아간 것은 그냥 열매를 맺지 않고 돌아온 일은 없습니다. 빛이 있으라 하면 빛이 있는 거예요. 그러니까 하나님의 입에서 나오는 말씀은 허튼 것이 없습니다. 가능성의 얘기도 아니에요. 그리고 99%만 있고 1%의 결핍이 있는 말씀이 아닙니다. 하나님의 말씀은 모두가 100%의 말씀이에요. 완전한 말씀입니다. 그대로의 말씀이에요. 모든 것이 그대로 100%의 사실을 얘기하는 것입니다. 여기서 자기 백성을 구원하는 이끄시는 이것은 앞에서 이끄시고 뒤에서 호의하신다는 것은 실제 사실이에요. 우리의 구원을 그렇게 하시기 때문에 여러분과 제가 구원이 최종적인까지 영원으로까지 잇대어질 수 있는 것입니다. 이것을 그대로 믿으셔야 됩니다. 그리고 자신의 구원의 여정 속이 사실이 실제로 있다는 것을 아시고 보셔야 됩니다. 믿음으로 보셔야 돼요. 이걸 믿으셔야 되는 겁니다. 여기에 대해서 여러분들이 의심을 하거나 불신항할 이유가 없어요. 네. 잊지 마십시오. 여러분과 저의 지금 현재의 구원의 예정에 하나님이 앞서 행하시면 뒤에서 후회하십니다. 기도합시다.